0: Die USA sind bald pleite, der Dollar geht unter, Europa sowieso, in China sitzt ein irre Diktator, in Russland sowieso, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Lösung für mein Geld. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück mit sieben Fehlern, die Anleger jetzt machen. Und ihr habt es gerade schon im Intro gesehen. Ja, was mich dazu inspiriert hat, wenn man sich mal die ganzen Schlagzeilen anschaut, ja, und ein bisschen düster gestimmt ist, sich da Angst einjagen lässt, dann gibt es momentan eigentlich scheinbar nur eine Lösung ja, fürs Geld und die lautet dann wahrscheinlich Gold. Und damit fangen wir jetzt gleich mal Fehler Nummer eins lautet, sich mit Krisenwährungen verrennen. Und jetzt, bevor die Goldfans aus dem Sattel gehen, ich habe gar nichts gegen Gold. Ich bin ja selber in Gold investiert. Aber Gold jetzt als einzige Lösung auszurufen, naja, schauen wir mal zurück auf das Jahr 2011. Wir sind ja immer noch im Krisenmodus, was jetzt die Schulden in den USA betrifft. Und jetzt ging es ja auch ordentlich runter an der Börse. Also vielleicht sind das die ersten Anzeichen, jetzt, dass die Wohler steigt. Schauen wir mal drauf, was 2011 da gefragt war, was da gestiegen ist. Ja, ein Drawdown gab es da bei Aktien ein Draw-up beim WIX, also bei der Wohler, das sehen wir jetzt auch gerade ein bisschen, und auch bei Gold tatsächlich. Es gab ja auch in den letzten Tagen viele Umfragen, ja, wie kann man sich da absichern und was könnte man machen? Da ist Gold natürlich auch ganz oben gelandet. Jetzt ist nur die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze wirklich? Diese Frage sollten sich vor allem Langfristanleger stellen. Gold ist für mich ein wichtiger, sinnvoller Baustein im Depot, aber eher ein kleiner Baustein, eine Krisenwährung, wie immer man das auch sehen will, so kann man auch Bitcoin betrachten. Für manche ist ja Gold und Bitcoin das ultimative Depot. Darf gerne jeder selber entscheiden. Für mich ist es das nicht. Wie gesagt, das sind nur kleine Bausteine. Vor allem, wenn wir mal drauf schauen, ja, wie Gold langfristig performt, schauen wir hier drauf. Und da sind Aktien für mich einfach langfristig eine viel bessere Lösung und da jetzt mal ein bisschen rumpeln, ein bisschen ungemütlich werden könnte, alles in Gold umzuschichten. Naja, die Frage die Frage ist sogar eher, müsste man Gold jetzt vielleicht sogar eher runterstufen? Und da schauen wir auf diesen Chart, denn wir stehen ja kurz vor der letzten Zinserhöhung, wahrscheinlich zumindest nahe dran am Zinsgipfel. Und da sehen wir, was mit Gold da in der Vergangenheit passiert ist. Wie gesagt, Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft aus, aber da sehen wir nach den letzten Zinserhöhungen, da hat Gold ja, nicht ganz so gut performt. Jetzt werden viele sagen, ja, Gold sah ja zuletzt gut aus. Klar, aber. Das ist ja auch schon wieder Vergangenheitsbetrachtung. Und eigentlich lautet das Motto so ein bisschen, ja, verkauf Gold eigentlich eher in der Inflation und kaufe es eigentlich eher in der Disinflation. Und da sehen wir, wir haben ja gerade eine disinflationäre Phase. Wir haben immer noch hohe Inflation, aber disinflationär, also die Inflation fällt. Und da sehen wir, da war Gold auch nicht gerade die beste Lösung. Zweiter Fehler aus meiner Sicht, passiv-aggressiv sein oder... Alles ist eine Entscheidung und darauf hat mich gebracht ein Kommentar, der unterm letzten Briefing stand, nach dem Motto, mich würde mal interessieren, ob alle die Charts und alle die Sachen, ob du wirklich deine Entscheidungen daran ausrichtest. Natürlich richte ich meine Entscheidungen danach aus, das heißt aber ja nicht, dass ich quasi ständig Entscheidungen treffe, keine Entscheidung zu treffen, nichts zu tun, ist ja auch eine Entscheidung und das muss man immer verstehen. Das hilft ja, das Big Picture im Blick zu haben und einfach ja, daraus vielleicht sich auch bestätigt zu fühlen für seine Strategie. Die Strategie sollte man sowieso mal beibehalten, aber die Taktik, die kann man natürlich anpassen. Denn die Taktik, die ist eher kurz- bis mittelfristig. Und warum sollte ich da nicht justieren, wenn sich Chancen bieten oder wenn ich praktischerweise mich ein bisschen nach Szenarien ausrichten kann? Da schauen wir mal drauf, wie ich jetzt gerade aufgestellt bin. Also 75 Prozent habe ich in Aktien, Krypto, Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, Silber und Co. 25 Prozent ungefähr Cash. Wichtig, Cash teilt sich momentan auf in einen großen Teil Treasuries. Da habe ich zuletzt auch nachgekauft, also US-Staatsanleihen, wie ich das konkret gemacht habe. Da gibt es jetzt auch einen aktuellen Artikel auf Beating Beta dazu. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und den Rest habe ich in Geldmarktfonds. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, okay, wie kann sich das alles austarieren? Schauen wir mal wieder zurück auf Aktien, Krypto und Rohstoffe. Also sollte es jetzt runtergehen, sollte es eine heftige Rezession, heftige Bankenkrise geben. Gut, dann kaufe ich natürlich nach. Meine Strategie ist ja, dass dann wahrscheinlich die Zinsen fallen würden. Das heißt, ich hätte Gewinne auf der Anleihen, auf der Treasury-Seite und könnte dann die Aktien billiger nachkaufen. Deswegen steht da unten beim roten Pfeil dann auch verkaufen und in Aktien umschichten. Gut, wenn es steigt, ist alles ähm, Gut, wenn die Aktien steigen, dann gehe ich auch davon aus, wenn die Aktien jetzt stark steigen würden, dass die Zinsen dann auch nicht durch die Decke gehen würden. Also würde ich bei den Anleihen dann auch vielleicht leichte Kursgewinne machen. Zinsen gibt es ja sowieso. Wenn es seitwärts läuft, ja gut, dann... Wird jetzt nicht der große Brüller? Die Frage ist nur, wenn es seitwärts läuft, wenn sich gar nichts tut. Auch bei den Zinsen nicht, wenn es keine Katastrophe gibt, wenn es nichts Positives gibt. Ja, aber was ist jetzt die große Alternative zu Aktien? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann ist auch die Frage, ob zum Beispiel Gold durch die Decke geht. Wahrscheinlich eher nicht. Ein Restrisiko gibt es bei der ganzen Sache natürlich, wenn die Zinsen jetzt unerwarteterweise durch die Decke schießen würden. Also wenn wir jetzt in den USA auf 6, 7, 8, 9 Prozent marschieren, dann hätte ich wahrscheinlich Verluste bei den Anleihen und bei den Aktien. Ja, klar, aber man kann nicht alle Risiken absichern. Da sind wir wieder bei Punkt 1. Also wenn ich gar keine Risiken eingehe, dann kann ich langfristig auch kein Geld verdienen. Und jetzt kommen wir zum passiv-aggressiven. Denn da gibt es ja vom Crash-Propheten bis zum Kommentator hier viele, die schwarz sehen. Und dann frage ich mich immer, ja, wenn ich so drauf bin, okay, aber dann brauche ich ja auch eine Strategie und dann muss ich ja eigentlich auf diese extremen Negativszenarien wetten. Da muss ich dann auch nicht immer richtig liegen. Da kann ich dann ab und zu mal richtig liegen. Aber wie gesagt, wenn ja, dann darf ich nicht passiv-aggressiv sein, dann muss ich, wenn dann, aktiv-aggressiv sein, wenn ihr mich richtig versteht. Also meine Strategie ist das nicht. Aber wie gesagt, nur passiv sein und schimpfen und gar nichts machen, ja, das ist aus meiner Sicht die schlechteste Lösung. Und wie gesagt, das erklärt ja auch Taleb schön, also wenn man riskante Wetten eingeht, dann reicht es ja auch, wenn man ab und zu richtig liegt. Man muss ja nicht immer richtig liegen, aber dann muss ich natürlich meine Anlagestrategie auch darauf ausrichten. Aber einfach nur auf der Seitenlinie zu stehen, zu meckern und auf den Weltuntergang zu warten, und dann vielleicht irgendwann mal zu kaufen in 10 20 jahren oder nie ja das ist eher keine strategie dritter fehler den anleger jetzt machen gierig sein zuletzt sind wir hochgelaufen da hat bei manchen sicherlich fomo 4 of missing out schon reingekickt und jetzt wie gesagt, bin ich ja auch immer positiv. Ich glaube auch nicht, dass die USA pleite gehen. Wir nähern uns ja jetzt Tag X. Also ja, kommende Woche könnte die größte Volkswirtschaft sowieso das äh, wichtigste Land, was die Börse betrifft, der Welt eher zahlungsunfähig sein. Das Bipartisan Policy Center hat jetzt noch mal am Dienstag äh, Research veröffentlicht. Sie gehen von einem erhöhten Risiko zwischen 2. und 13. Juni aus. Aber eigentlich ist ja dieser Tag X so mehr oder weniger der 1. Juni. Also es äh, wird natürlich jetzt immer heißer. Wie gesagt, die Wohler, merken wir schon, geht schon hoch. Jetzt wollen wir aber mal über diesen Punkt hinausschauen, dieses Jahr. okay, können die jetzt pleite gehen? Wir setzen jetzt einfach mal voraus. Nein, sie gehen nicht pleite. Dann könnte es aber trotzdem für die Börse ungemütlich werden. Aber warum? Die Wall Street fürchtet gerade ein One Trillion Dollar Aftershock Event. Hier sehen wir es eingeblendet. Also One Trillion wäre dann eine Billion. Und zwar sagt zum Beispiel Ari Bergmann, der ist Kapitalmarktstratege, hat das vor kurzem bei Bloomberg gesagt, dass er fürchtet, auch wenn das Ganze gut geht, trotzdem brauchen die USA dann ja Geld. Denn das ist ja quasi jetzt aufgebraucht. Also man hatte ja, vor kurzem Mitte Mai waren es noch 116 Milliarden US-Dollar. Jetzt vor kurzem waren es dann noch 95 Milliarden US-Dollar. Also wie gesagt, das Geld wird immer weniger. Und wenn man sich einigt, dann denkt man ja, okay, ist erstmal alles vorbei, gut, was passiert dann? Dann muss, müssen die USA aber sozusagen wieder ihren Geldspeicher füllen, wahrscheinlich werden sie dann auch neue Anleihen auflegen. Also man wird dann wahrscheinlich da einiges reinpumpen und da ist die Gefahr, ja, dass das massiv Liquidität entzieht den Märkten und natürlich auch unter anderem den Aktienmärkten. Und da könnte es dann natürlich schon um einige Milliarden gehen. Normalerweise hält das Finanzministerium so 150 Milliarden Dollar vor. Das reicht aber tatsächlich nur so für eine Woche ungefähr, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und jetzt rechnet Bloomberg vor, bis Ende Juni könnte das Ganze dann auf 600 Milliarden anschwellen. Also sozusagen die Regierung hat einfach ein... Konto bei der Notenbank und ja, das Geld könnte natürlich woanders fehlen und davor warnt auch Herr Bergmann, hat gesagt, das hat man natürlich schon öfter gesehen, dass sich das sowas dann auch negativ auf Aktien und Anleihen auswirken könnte. Kommen wir zum vierten Fehler, den Anleger jetzt machen. Jetzt hatten wir gerade Nummer drei, kurzfristig gierig sein und immer hinterherlaufen, sich gehetzt fühlen. Ja, wie gesagt, FOMO, das ist nie eine gute Idee. Lieber entspannt bleiben, Strategie durchziehen und bei Chancen dann einfach lauern und nachkaufen. Punkt vier ist genau das Gegenteil, sozusagen langfristig ängstlich sein oder blind für Chancen. Und da sind wir jetzt wieder bei den kritischen Kommentatoren sozusagen. Man hat ja manchmal das Gefühl, es gibt auf der Welt nur Probleme, nur Krisen, nur Risiken, aber man ist blind für Chancen. Und da habe ich jetzt eine sehr spannende Anekdote, denn es gibt tatsächlich Menschen, Vorfälle, die sind blind und merken es aber nicht. Das nennt sich Anton-Syndrom. Ich lese das mir hier vor. Die Betroffenen bemerken ihre Blindheit nicht und verhalten sich so, als wäre nichts geschehen. Die Nachfrage, ob das Sehen schlechter geworden sei, verneinen sie oft vehement. Hält man ihnen Dinge vor, so beschreiben sie diese vermeintlich erkannten Gegenstände so lebhaft wie falsch. Das nennt sich dann Konfabulation. Also nach dem Motto, es ist so dunkel im Raum, ich bin blind, kann mal irgendjemand ja. das Licht anmachen. Und jetzt schauen wir drauf, was sind denn gerade die Chancen? Wie gesagt, wir reden immer nur über die ganzen Risiken. Und heute haben wir auch schon wieder über welche gesprochen. Das ist auch natürlich rational, das muss man auch machen, allein um alles zu verstehen, was da gerade äh, passiert. Und dann auch, um cool bleiben zu können. Aber was sind die Chancen? Also die größte Chance ist eigentlich und die einfachste, dass alles nicht so schlimm kommt wie viele das erwarten. Dann wäre es schon mal wahrscheinlich besser, als an den Märkten vielleicht teilweise eingepreist ist. Ja, dass zum Beispiel der Krieg endet, haben wir auch schon drüber gesprochen. Gerade wenn das überraschend kommen würde, wäre sicherlich auch eine Chance, würde den Märkten sicherlich auch helfen. Oder dass man jetzt merkt in der kommenden Zeit, okay, AI zum Beispiel ist nicht nur ein Hype, sondern ja, das setzt sich langsam durch, das bringt auch mehr ja, Ertragskraft für die Unternehmen. Also da gibt es sehr, sehr viele Chancen, es stehen auch noch andere viele Innovationen in den Startlöchern. Also es gibt verdammt viele Chancen und oft braucht es gar nicht dafür, wie gesagt, oft braucht es nur das, dass die Risiken nicht eintreten oder die Befürchtungen besser als erwartet, reicht oft schon auch als Chance. Und warum nimmt man langfristig Chancen oft nicht wahr und wird ungeduldig, weil man immer in dieser Jetzt-Falle steckt? Also man steckt in dieser Schlagzeilen-Falle und da stecken gleich mehrere Gefahren, Probleme drin. Also erstens, das ist immer wieder die Weisheit, die am meisten hilft, über die Probleme, über die die Menschen am meisten sprechen, die muss man oft am wenigsten fürchten. Zweitens, der Aktienmarkt, der ist nicht in der Jetzt-Falle, denn der ist meistens immer eigentlich in der Zukunft. Der ist oft weit voraus, nicht nur drei Monate, teilweise ja teilweise ein Jahr vielleicht sogar teilweise zwei Jahre da werden schon ganz andere Sachen gespielt und das Problem ist wenn ich warte wenn ich passiv aggressiv bin nach dem Motto so ja verbrennt ihr euch erstmal alle die Finger ich steige dann ein wenn es wieder safe and sound ist wie die Notenbank ja das immer gerne beschreibt das Bankensystem wenn alles sicher ist wenn die Sonne scheint ja dann ist es oft schon zu spät und momentan ist es ganz spannend wenn man mal drauf guckt was jetzt quasi da so oft hinterher läuft also die Aktienmärkte sind ganz gut gelaufen und jetzt schauen wir mal Homes Sold in US zum Beispiel, da sind wir das ist zuletzt wieder gestiegen, obwohl es sehr viele Horrornachrichten gibt. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz entscheidenden Timing-Problem. Denn mit Rezessionen und Krisen, ja, da ist es immer so eine Sache. Und da sind wir jetzt wieder beim passiv-aggressiven. Ja, wenn ich wütend darauf warte, oh, irgendwann fällt und irgendwann will ich dann einsteigen, ja, das ist in der Theorie schön, in der Praxis klappt es oft nicht so. Denn die Logik ist ja auf die, okay, ich warte quasi, bis der Crash vorbei ist oder ich warte, bis die Rezession vorbei ist und dann steige ich ein. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal im Briefing angerissen. Hier alle Rezessionen. Von 1929 bis April 2020. Und im Nachhinein kann ich natürlich sagen, okay, ich wäre jetzt eingestiegen am Ende der Rezession. Und dann sehen wir hier die Performance S&P, ein Jahr danach, also Rezessionsende eingestiegen, ein Jahr danach, Performance natürlich bombastisch. Jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Es wird am Ende der Rezession nicht geklingelt. Also ich weiß halt erst... Wann die Rezession vorbei ist, ein bisschen später. Und wenn wir jetzt rechnen, hier Theorie, Ende der Rezession und wenn wir jetzt mal mit der Praxis nur drei Monate danach, nach dem offiziellen Rezessionsende, wenn ich dann erst einsteige, dann seht ihr, dass es hier von einer links relativ guten Performance oft dann schon in eine schlechtere oder sogar in eine sehr schlechte kippt. Also da lasse ich einfach sehr, sehr viel liegen. Zum Beispiel hier auch ähm Dezember 07, Juni 09, also Ende der Rezession hätte ich dann ein Jahr danach 11% gehabt, so drei Monate später minus 3,4%. Also da kann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel verpuffen. Fehler Nummer 5, sich gerade bei der Diversifizierung zu verrennen. Und jetzt will ich nochmal auf den Anfang verweisen, ja momentan gefühlt, wo kann man investieren? Europa haben viele abgeschrieben, China ja, ist unberechenbar, Taiwan, Russland sowieso und der Rest der Welt, ja ist auch alles schwierig. Also eigentlich bleiben da momentan neben Gold dann vielleicht für viele auch nur die USA übrig. Ich will die USA jetzt gar nicht schlecht reden und... Ähm, Natürlich sind die USA wahrscheinlich bei vielen ein großer Baustein und das ist auch völlig okay. Trotzdem muss man sich eines hier klar machen. Schauen wir hier auf die Fake-Diversifizierung. Hier die Top 10 US-Companies by Market Cap relative to total. Und da sind die Top 10 Unternehmen momentan nur 35%. Prozent. Also da lege ich dann mein Schicksal nicht in die USA unbedingt, sondern halt in ja, wenige große Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite sollte man sich auch aus meiner Sicht nicht verrückt machen, mit Emerging Markets und Co. zu sagen, so ja, ich investiere jetzt nur noch in die USA und lasse die da raus. Also wenn das jemand zurückfährt und wenn da jemand keine Einzelaktien kauft, völlig okay. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme vielleicht auch noch gewisse Länder dann raus, wenn sich das irgendwie machen lässt, ja, muss jeder selber entscheiden, trotzdem jetzt auf Emerging Markets, vor allem weil die in den letzten Jahren ja nicht gut gelaufen sind, jetzt da langfristig komplett drauf zu verzichten, ja, das wäre aus meiner Sicht schon auch eher ein Fehler. Genauso wie die nächste mögliche Falle, Punkt 6, auf Weisheiten ja, von Experten hören. Und da sind wir jetzt nochmal beim Stichwort Europa. Also jetzt zu sagen, ja, in Europa ist alles so schlecht, in Deutschland ist das sowieso eine Katastrophe, da investiere ich auch nicht. Wie gesagt, dann komme ich momentan eigentlich wirklich nur äh, bei den USA raus. Er schreibt es mal in eure Kommentare, wie ihr das seht, gerade von äh, den Locations. Also wenn man jetzt langfristig breit gestreut investieren will, dann muss man halt irgendwie die Weltwirtschaft abbilden. Und momentan liest man ja auch viel von, ja, Europa bietet jetzt Chancen und Europa läuft besser als die USA und vor allem bewertungstechnisch. Und da muss man sich natürlich schon mal die Frage stellen, wie sinnvoll ist das Ganze? Also ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten fünf oder zehn Jahren das ganze Geld zum Beispiel nach Europa fließt, nur weil das historische KGV da vielleicht ein bisschen niedriger ist. Das ist halt aus meiner Sicht alles ein völliger Schmarrn. Erstens sind viele Unternehmen sowieso sehr international, sehr global aufgestellt. Und dann muss man halt auf andere Entwicklungen schauen, wenn dann überhaupt. Zum Beispiel... Ähm, was in den USA gerade abgeht, zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act. schauen wir hier auf diese Zahlen, denn da gibt es jetzt auch interessante Studien, zum Beispiel von Jacques Delors Center. Ist das jetzt nur ein Beispiel hier, Kosten von Solar, Wind und Atomstrom 2021 in Dollar je Megawattstunde. Und da seht ihr jetzt hier Solar, links, Wind an Land, Wind auf See, Atom. Dann seht ihr die USA ohne IRA, also Inflation Reduction Act. Und dann seht ihr jetzt hier mit und dann seht ihr, da kommen die Kosten schon ordentlich runter. Da gibt es viele mehr Beispiele, Batterien und Wasserstoff. Das ist enorm. Also ich kann man vielleicht auch gerne mal mehr dazu machen. Zum Vergleich seht ihr hier noch rechts die EU. Und ich glaube, dass das natürlich zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, Faktoren sind, die Ertragskraft der Unternehmen, dass das in Zukunft äh, ja, beeinflusst, wo das Geld hinfließt und jetzt nicht irgendeine Bewertung oder ob die Zinsen jetzt da vielleicht nochmal um 25 Basispunkte mehr oder weniger steigen. Okay, für Trader mag das was sein, aber selbst das, da ist fraglich, ob das überhaupt aufgeht. Und kommen wir noch zum siebten möglichen Fehler und der lautet dogmatisch sein. Und dogmatisch sein kann man aus meiner Sicht auf zwei Ebenen. Zum einen mal ja zu stark seiner eigenen Meinung vertrauen und Sachen, die man einfach im Kopf hat, ja, zu stark zu gewichten. Und da gibt es ja auch so die sogenannte anekdotische Evidenz. Also man hat mal irgendwas erlebt oder gehört oder man schließt von irgendeinem Einzelfall dann sozusagen auf den Rest der Welt. Sehr, sehr gefährlich. Und es gibt natürlich auch sehr viele Weisheiten, die einem ständig um die Ohren gehauen werden. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich ja, die Welt ist viel schlechter und unsicherer geworden. Das kann man natürlich so empfinden, das verstehe ich in den letzten zwei, drei Jahren. Vor allem, da ist sehr viel auf uns eingeprasselt. Also die Welt ist vielleicht unsicherer geworden oder wirkt unsicherer als vor zwei, drei Jahren. Okay, oder als vor fünf Jahren, vielleicht auch als vor zehn Jahren. Ja, okay. Aber wenn ich das mal in einen großen historischen Kontext anordne, ja, dann ist die Aussage aus meiner Sicht völlig falsch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Können wir auch gerne mal ein eigenes Video dazu machen und das Ganze natürlich auch mal mit Daten unterfüttern. Oder auch börsentechnisch, zum Beispiel die Liquidität fehlt an den Märkten. Naja, wenn wir jetzt in den letzten Wochen das, äh, wir haben ja öfter drauf geschaut, dann auch, was ist die Netto-Liquidität? Da hat man eigentlich schon gesehen, dass das besser ausgesehen hat. Entsprechend sind auch die Märkte gelaufen. Mal schauen, wie gesagt, ob da jetzt ein Dämpfer kommt durch das ganze Problem, Schuldenproblem in den USA. Also so, wie gesagt, da haben wir heute drüber gesprochen. Oder auch letztes Jahr war das der Klassiker, das Verbrauchervertrauen ist im Keller. Ja, haben wir uns auch ganz genau angeschaut. Ist ein sehr schlechter Indikator, um zu traden. Sagt auf gut Deutsch gar nichts aus. Also weder über die wirtschaftliche Entwicklung noch über die Börsenentwicklung. Auch äh, vor kurzem mal spannend, äh, dass die Deutschen so faul sind. Immer weniger arbeiten. Ja, wenn man nur die Arbeitsstunden nimmt und die Arbeitenden, da sehen wir da richtig schlecht aus. Wenn man dann die Zeitzeitkräfte berücksichtigt, dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Und ich habe das auch neulich in den Kommentaren gemerkt, bei dem Interview mit Maurice Höfken, dass dann, viele Sachen vermischt werden. Also wir haben ja zum Beispiel über Schulden des Staates gesprochen, über Investitionen und dann wurde da gerne draus gemacht, ja unbegrenzt Geld drucken. Und ähm, ja, die Jugend macht immer mehr Schulden und Privatschulden machen ist gefährlich. Ja natürlich, Konsumschulden sind aus meiner Sicht auch das Dümmste, was man machen kann, aber private Schulden mit den Schulden des Staates gleichzusetzen. Ja, das ist halt völliger Schmarrn und das hat auch keiner gefordert, behauptet oder sonst was. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da einen ja, möglichst ideologiefreien Blick auf Börse, Wirtschaft und Co. behält. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Sieben Fehler aus meiner Sicht, die Anleger jetzt gerade machen schon oder machen könnten. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwo wiedererkannt habt dabei. Und ich glaube, wir sind alle mit diesen Fehlern konfrontiert und es ist gut, sich das auch mal bewusst zu machen. Und wenn ihr noch Fehler auf dem Zettel habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch für euer Interesse. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.